0: El Ejemplo del Águila Las águilas viven 70 años, pero a los 40 años tienen que tomar una difícil decisión. Sus uñas se vuelven tan largas y flexibles que no sujetan a las presas de las cuales se alimentan. El pico, alargado y puntiagudo, se curva demasiado, apuntando contra el pecho y ya no le sirve. Sus alas están envejecidas y pesadas en función del gran tamaño de sus plumas, y para entonces, volar se le hace muy difícil. Tiene dos alternativas, abandonarse y morir, o enfrentarse a un proceso de renovación muy doloroso, que consiste en volar a un nido en las montañas cerca de la pared, que ya está seguro. El águila comienza a golpear con su pico en la pared con mucha fuerza hasta conseguir arrancárselo. Después esperará el crecimiento de un nuevo pico con el que se desprenderá una a una sus viejas uñas. Cuando las nuevas garras comienzan a nacer, comenzará a desgarrarse sus desgastadas plumas. Y después de todos esos largos y dolorosos cinco meses de heridas, cicatrizaciones y crecimientos, logra realizar su famoso vuelo de renovación, renacimiento y festejo para vivir otros 30 años más. En nuestra vida, para continuar un vuelo de victoria, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos cuyo peso nos impiden avanzar. Solamente libres del pasado podremos aprovechar el resultado valioso que trae una renovación. No hay que pensar que la vida está solo lleno de cambios. También debe existir una renovación en nosotros mismos. El amor es ciego, y la locura lo acompaña. Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento ya había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso, «Vamos a jugar a las escondidas». La intriga, levantó la ceja intrigada y la curiosidad sin poder contenerse preguntó, «¿A las escondidas? ¿Y eso cómo es?» es un juego, explicó la locura, en que yo me tapo la cara y comienzan a contar desde uno hasta un millón mientras ustedes se esconden, cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que me encuentre ocupará mi lugar para continuar con el juego, el entusiasmo bailó secundado por la euforia y la alegría, la duda y la apatía no les interesaba, pero bueno, la verdad prefirió no esconderse, ¿Para qué? Si al final siempre la encontraban. La soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo, lo que le molestaba era que la idea no se le hubiera ocurrido a ella. Y la cobardía prefirió mejor no arriesgarse. Uno, dos, tres, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza. Como siempre, se dejó caer tras la primera piedra que encontró en el camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa más alta de un árbol la generosidad casi no alcanzaba a esconderse cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos el egoísmo en cambio encontró un sitio muy bueno desde el principio ventilado y cómodo pero solo para él la mentira se escondió en el fondo del océano mentira en realidad se escondió detrás del arco iris la pasión y el deseo se escondieron en el centro de los volcanes cuando la locura contaba 999,999, ,999, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado. Hasta que divisó un rosal y estremecido decidió esconderse entre sus flores. ¡Un millón! Contó la locura y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, solo a tres pasos de una piedra. Después escuchó a la fe discutiendo con Dios y el cielo sobre teología. La pasión y el deseo se sintieron vibrar entre los volcanes. En un descuido, encontró la envidia, y claro, así pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni qué buscarlo. Él solo salió disparado de su escondite que había resultado un nido de avispas. De tanto caminar, la locura sintió sed, y al acercarse a un lago, descubrió a la belleza. Y con la duda, resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún dónde esconderse. Así fue encontrando a todos, al talento entre la hierba fresca, a la angustia entre una oscura cueva, a la mentira en el arco iris. Mentira, en realidad sí se escondió en el fondo del océano. Y hasta el olvido, que ya se le había olvidado dónde estaba y a qué estaba jugando. Pero solo el amor no aparecía por ningún lado. La locura buscó detrás de cada árbol de cada arroyo del planeta en la cima de las montañas, y cuando estaba a punto de darse por vencida, divisó un rosal y las rosas. Tomó la horquilla y comenzó a mover las ramas hasta que escuchó un grito de dolor. Las espinas habían herido en los ojos al amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró, pidió perdón, y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde la primera vez que se jugó a las escondidas en la tierra... El amor es ciego, y la locura siempre lo acompaña. Tus hijos no tienen la culpa. Tus niños no tienen la culpa del mal día que tuviste. Tus hijos no tienen la culpa de los problemas con tu pareja. No tienen la culpa de tus frustraciones, ni de los malos ratos en tu trabajo no tienen la culpa de que se te haya roto el condón o fallado la píldora anticonceptiva, o simplemente no tienen la culpa de que tú los hayas traído a este mundo. Tus hijos no tienen la culpa de las heridas de tu infancia, de tus penas, de tus miedos, de tu corazón roto. Ellos llegaron para sanar, para enseñarte a amar de una manera que jamás imaginaste. Llegaron para darle significado a tu vida que tal vez antes no lo tenía para enseñarte a ser fuerte y resiliente, para enseñarte a luchar y salir adelante todos los días. Es nuestra obligación ser mamás y papás con una infancia estable, sana y tranquila, mágica, contenida de besos, abrazos y paciencia. Nos equivocamos, es cierto, tropezamos y nos caemos, pero debemos saber limpiarnos las heridas y pedir perdón. Aprender a ser mamás y papás cada día no es fácil, debemos luchar contra nuestro cansancio, penas, temores y situaciones no resueltas. Seamos mamás y papás presentes, cariñosos, ocupados y preocupados con y para nuestros hijos. El trabajo más importante es el que deja huella, formar personas de bien. En ellos quedará el amor que pusimos en este camino durante su infancia. Eso es lo único, lo que más queda. Tus hijos no tienen la culpa de nada. Ellos se merecen todo tu respeto y tu amor. Al final del camino. Le pregunté a uno de mis amigos que ha cruzado los 60 años y se dirige a los 70. ¿Qué tipo de cambio está sintiendo? Y me envió las siguientes líneas muy interesantes. Decía en su carta número uno, después de amar a mis padres y mis hermanos, mi cónyuge y mis hijos y mis amigos, ahora he comenzado a amarme a mí mismo. Me acabo de dar cuenta que no soy el atlas y el mundo no descansa sobre mis hombros. Ahora, dejé de negociar con vendedores de frutas y verduras. Después de todo, unos pocos pesos no van a ser en un agujero en mi bolsillo, pero podrían ayudar al pobre hombre a ahorrar para las cuotas escolares de su hija pago al taxista sin esperar el cambio. El dinero extra podría traer una sonrisa a su rostro. Dejé de decirles a los ancianos que ya han narrado esa historia muchas veces. Después de todo, esa historia los hace caminar por el camino de su memoria y revivir el pasado. He aprendido a no corregir a las personas hasta cuando sé que están equivocadas. Después de todo, la responsabilidad de que sean todos perfectos no está en mis manos. La paz es más preciosa que la perfección también doy elogios libre y generosamente después de todo eso mejora el ánimo no solo del receptor sino también para mí he aprendido a no molestarme por una mancha en mi ropa después de todo la personalidad habla más que las apariencias me alejo de las personas que no me valoran después de todo puede que no sepan mi valía pero yo sí estoy aprendiendo a no sentir vergüenza por mis emociones son mis emociones las que me hacen humano He aprendido a que es mejor dejar caer el ego que romper una relación. Después de todo, mi ego me mantendrá distante, mientras que las relaciones me hacen sentir vivo. He aprendido a vivir cada día como si fuera el último. Después de todo, en realidad, sí podría ser el último. Estoy haciendo lo que me hace ser feliz. Después de todo, soy responsable de mi felicidad y me la debo. He aprendido a valorar a mis amigos porque cada día los estoy perdiendo. No porque me enemiste con ellos, sino porque se me adelantaron a la vida eterna. Valoro todo lo que no tengo, más que lo que anhelo, porque lo que tengo es mío, mi vida, mi familia y mis amigos. Y finalmente, he aprendido que no hay que estar viejo para buscar la felicidad. El profesor y los globos. Un profesor decidió darles una lección de vida a sus alumnos. Entonces, le dio un globo a cada estudiante que tuvo que inflarlo, escribir su nombre en él y tirarlo al piso. El profesor entonces mezcló todos los globos. Luego les pidió que encontraran el propio. Pero nadie encontró su globo. Les dijo entonces que tomaran el primer globo que encontraran y se lo entregaran a la persona cuyo nombre estaba escrito en él. En cinco minutos, cada uno tenía su propio globo. La moraleja de esta reflexión es que esos globos son como la felicidad. Nunca la encontraremos si todo el mundo está buscando la suya. Pero si todos nos preocupamos por la felicidad de los demás, también encontraremos la nuestra.